0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Bettina Schmieding. Herzlich willkommen. Vier Tage lang hatten Jan Kuciak und Martina Kuznirova bereits in ihrem Haus gelegen, als sie am 25. Februar 2018 ermordet aufgefunden wurden. Die Tat hat die Slowakei erschüttert und verändert. Was für ein Journalist war Jan Kuciak? Welche Recherche hatte ihn und seine Verlobte das Leben gekostet? Und wie arbeiten Journalisten heute in der Slowakei? Antworten gleich hier bei uns. <lacht> Als Facebook den beliebten Messenger-Dienst WhatsApp vor sieben Jahren schluckte, schwor Mark Zuckerberg Stein und Bein, dass der Neuzugang unabhängig bleiben soll. Es werde keinen Datenaustausch geben. Die EU-Kommission hatte dies untersagt und passte seitdem auf, ob Facebook sich an diese Regel auch hielt. Und siehe da, 2017 fiel auf, dass Facebook doch WhatsApp-Nutzerdaten an die Werbewirtschaft weitergab. Der US-Konzern musste 110 Millionen Euro Strafe zahlen. Vor fünf Wochen forderte WhatsApp seine Nutzerinnen auf, neue, neuen Regeln jetzt zuzustimmen. Zunächst einmal, damit Facebook Profildaten abgreifen kann. In der EU ist das weiterhin nicht erlaubt, hier muss niemand zustimmen. Was sich für die Nutzerinnen und Nutzer außerhalb der EU ändert, darüber spreche ich jetzt mit dem Social-Media-Fachjournalisten Simon Hurz. Guten Tag, Herr Hurz.
1: Hallo.
0: Zunächst einmal, welche Daten werden da in Zukunft zwischen WhatsApp und Facebook eigentlich ausgetauscht?
1: Also man muss unterscheiden zwischen Menschen innerhalb der EU und Menschen außerhalb der EU. Zusammengefasst kann man, glaube ich, gleich mal vorausgeschickt sagen, diese neuen Nutzungsbedingungen und die aktualisierte Datenschutzerklärung verändert nichts Wesentliches. Also wenn man bislang WhatsApp genutzt hat und damit okay war, dann kann man es auch, also dann kann man unbesorgt zustimmen und es auch weiter nutzen. Das ist vielleicht so erstmal die wichtigste Information. Und innerhalb der EU ist es eben so, dass WhatsApp die Nutzungsbedingungen dahingehend überarbeitet, dass die Kommunikation mit Unternehmen ermöglicht wird. Aber die normalen Nachrichten zwischen NutzerInnen, die bleiben völlig unberührt davon. Da ändert sich auch nichts. Und auch die Daten, die WhatsApp mit Facebook teilt, sind die gleichen. Also nämlich überhaupt keine Inhalte der Nachrichten, die sieht WhatsApp bzw. Facebook ja eh nicht, weil sie Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind, sondern nur Metadaten, also alles drumherum, wann man mit wem kommuniziert zum Beispiel. Diese Daten fließen an Facebook, aber eben, und das ist jetzt der Unterschied, innerhalb der EU wird dadurch keine, Wer also sie werden nicht genutzt, um Werbung zu personalisieren oder um das Produkt zu verbessern, also Facebook zu verbessern. Und für alle anderen Menschen außerhalb der EU werden diese WhatsApp-Daten eben sehr wohl dafür eingesetzt, zum Beispiel personalisierte Werbung zu schalten.
0: Hm. Aber ich sehe das richtig, dass nicht nur die Menschen außerhalb der EU jetzt zustimmen müssen, sondern auch innerhalb der EU oder ist das quasi im Preis mit inbegriffen?
1: Nee, klar. Also dieses Pop-up, was da Anfang Januar zum ersten Mal auftauchte und große Aufregung auslöste, das sehen alle Menschen, allerdings eben in leicht abgeendeter Form. In, zum Beispiel in Deutschland beinhaltet es bloß so zwei Punkte, die sich eben darauf beziehen, wie Unternehmen mit NutzerInnen kommunizieren können. Und es wird leicht die Rechtsgrundlage, also die Datenschutzerklärung wird überarbeitet, um die Rechtsgrundlage zu ähm, genauer zu bestimmen, auf der WhatsApp Daten verarbeitet. Aber an den Daten selbst ändert sich nichts. Und außerhalb der EU kommt eben noch ein dritter Punkt dazu.
0: Eigentlich sollten die Änderungen ja schon ab dem 8. Februar wirksam werden. Jetzt heißt es 15. Mai. Was sagt Ihnen das, Herr Hertz?
1: Dass WhatsApp äh, ein... Oder Facebook einen sehr großen, ja, PR, ein PR-Eigentor geschossen hat und massiv unterschätzt hat, wie groß der Widerstand oder die Aufregung sein würde, nachdem man dieses Pop-up zum ersten Mal geschaltet hat. Es gab ja dann tatsächlich einen Andrang auf alternative Messenger, nachdem dann zum Beispiel Elon Musk auch getwittert hatte, use Signal. Und gerade in Märkten wie zum Beispiel Indien, was der größte und wichtigste WhatsApp-Markt ist, war die Aufregung noch viel größer als hierzulande. Und ich glaube, damit hatten sie nicht gerechnet. Und dementsprechend haben sie dann schon, also ich glaube im Januar schon gesagt, so, wir werden die Frist verlängern und quasi jetzt ist nur klar, okay, die Frist geht eben bis 15. Mai, bis dahin muss man zustimmen.
0: Also im Januar erhielten ja Konkurrenten wie Signal oder Threema diesen massiven Zulauf wegen der neuen Bedingungen bei WhatsApp. Hat das der Firma denn auch ökonomisch geschadet?
1: ich glaube nicht also äh, am ende klar selbst wenn sich die signal und threema nutzerdaten äh, oder nutzerzahlen massiv erhöhen ähm, und also da reden wir wirklich um, um also faktoren irgendwie die, die verdoppeln sich innerhalb von kurzer zeit das ist ja wahnsinn aber dann ist es trotzdem immer noch so so viel kleiner als whatsapp mit mehr als einer Milliarde NutzerInnen, dass sich das vermutlich nicht extrem bemerkbar macht. Ähm, allerdings ist es halt schon, es könnte halt der Beginn eines dauerhaften Trends sein, vor dem meines Erachtens WhatsApp zu Recht Angst hat.
0: Sind diese beiden äh, Firmen, die wir jetzt gerade gehört haben, Signal oder Freema denn eine gute Alternative zu WhatsApp? Wenn Sie mir das in 30 Sekunden beantworten könnten, wäre das super.
1: Ja, absolut. Ich empfehle, also ich kann beide Messenger sehr empfehlen. Die sind sicher Ende zu Ende verschlüsselt und deutlich datenschutzfreundlicher und vor allem, und das ist wichtig, mittlerweile gibt es auch viel mehr Menschen, die sie nutzen, weil am Ende nutzen Messenger, wo ich mich mit Menschen ja unterhalten will, auch nur was, wenn meine Freundinnen und Freunde dort sind. Und ähm, so anekdotische Evidenz, in beiden Messengern sind seit Anfang Januar sehr viele NutzerInnen neu dazugekommen.
0: Danke sehr, Simon Hurz über die neuen Nutzungsbedingungen bei WhatsApp, die ab dem 15. Mai außerhalb der EU gelten. Während man bei WhatsApp also spätestens seit der Facebook-Übernahme ein komisches Gefühl in Bezug auf die eigenen Daten haben musste, hat man es bei Clubhouse, dem neuen Mitspieler in der Social-Media-Liga, gleich schwarz auf weiß. Wer hier mitredet, wer Clubhouse aktiv nutzt, der stellt Daten zur Verfügung. Zum Beispiel die Daten Dritter, die vielleicht gar nicht bei Clubhouse sind oder nicht sein wollen. Während Teile der Medienwelt trotzdem nicht schnell genug bei Clubhouse mitmachen können, hat die App unter den deutschen Datenschützern keine Fans. Michael Mayer zu den Risiken und Nebenwirkungen von Clubhouse.
2: Mittag im Regierungsviertel gehört gerade zu den erfolgreichsten deutschen Formaten auf Clubhouse. Der Raum, so nennt man hier die einzelnen Diskussionsrunden, bietet einen fast intimen Blick in die Berliner Regierungspolitik. Geboten werden hier, wie auch andernorts auf der App, Debatten auf hohem Niveau. Tagesaktuell, politisch und niedrigschwellig. Jeder Teilnehmende kann an den Debatten mitmachen. Ein virtueller Wink an den Moderator reicht aus. Es entsteht eine neue Art von semiprofessionellen Gesprächen. Damit ist die App auch für Medienhäuser interessant. Die Zeit veranstaltet jeden Morgen eine virtuelle Redaktionssitzung zu aktuellen Themen. Beim Berliner Tagesspiegel ist man ebenfalls seit einigen Wochen dabei. Man befinde sich noch in der Experimentierphase, sagt Chefredakteur Lorenz Marold. Mittwochabends lädt die Redaktion zum Mitdiskutieren ein. Mal war es ein offener Themenabend, dann ging es um Berliner Identität, ein anderes Mal um bundespolitische Fragen. Marold meint, das elitäre Moment, das Clubhouse derzeit noch hat, werde nicht mehr lange anhalten. Zutritt gibt es bislang nur mit einer exklusiven Einladung und nur für iPhone-Besitzer. Derzeit sei die App die perfekte Plattform in Pandemiezeiten. Vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sehr egalitär zu diskutieren. Das heißt also, die Moderatorinnen können den auch immer nach oben aufs Podium holen. Es gibt kein großes Durcheinandergebrülle. Und plötzlich sitzen da Ministerpräsidentinnen mit ganz normalen Bürgern zusammen und diskutieren. Immer wieder wird Clubhouse dafür kritisiert, dass die App datenschutzrechtlich bedenklich ist. Zu dem Schluss kam eine kürzlich erschienene Studie von Stiftung Warentest. So schneidet die App etwa alle Gespräche mit und speichert sie eine Zeit lang ab. Es gibt noch weitere Probleme, sagt alten Oexüs, Teamleiterin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
0: Das wäre zum einen, dass die App Zugriff auf die Kontaktliste verlangt, damit man Einladungen verschicken kann. Zum anderen muss man sagen, dass die App auch von den Nutzern personenbezogene Daten sammelt rund um das eigene Profil und ähm, das Kommunikationsverhalten, das heißt Name, Handynummer, ähm, mit wem habe ich äh, wie oft kommuniziert. Und laut den Datenschutzerklärungen von Clubhouse werden diese Daten nicht weiterverkauft, aber eben mit Partnern geteilt.
2: Derlei Datenschutzbedenken werden in Medienhäusern ernsthaft diskutiert. Deutschlandradio hält sich vorläufig zurück und bietet keine Debatten auf Clubhouse an. Auch deswegen, wie Jens Becker, Leiter der Online-Redaktion im Deutschlandfunk sagt, weil man nicht auf einer Plattform aktiv werden wolle, die, Zitat, weite Teile der Beitragszahlen denn komplett ausschließt, weil sie kein iPhone oder keine Einladung dazu haben. Auch die enorme Datenschutzproblematik sprechen dagegen. Man wolle auch erst einmal beobachten, ob Clubhouse nur ein Hype oder eine Plattform mit Zukunft ist. Anders verhält sich der Bayerische Rundfunk. Der Sender hat bislang unter seiner Marke BR24 zwei Diskussionsrunden zu den Themen Homeoffice als Gamechanger und Frauen in der Politik auf Clubhouse veranstaltet. Gudrun Riedel, Digitalstrategin im Bayerischen Rundfunk, sagt, man habe den Datenschutz ebenfalls im Blick, wolle auf Clubhouse verschiedene Aktivitäten erstmal testen.
0: Gerade im Blick auf Talk und Kommunikation wollen wir aber noch dazulernen. Und Clubhouse macht das schon sehr geschickt, muss man sagen, macht es den Leuten einfach, wirklich gleich auf den Punkt einer Diskussion zu landen. Die Konkurrenten sehen wir uns natürlich auch an, lernen hoffentlich daraus und entscheiden. Vielleicht läuft es so wie bei TikTok. Auch dort haben wir früh getestet und danach im Haus diskutiert, wie und ob es weitergeht. Bei TikTok beispielsweise erst einmal bis zu den Wahlen im Herbst. Weil wir dort mit BR24 die ganz Jungen sehr, sehr gut erreichen, was uns auf Clubhouse halten könnte und sollte, das müssen wir erst noch herausfinden.
2: Was die derzeitigen Zugangsbeschränkungen angeht, steuert der BR dagegen, indem man für die Nicht-Clubhouse-Nutzer Zusammenfassungen der Diskussionsrunden auf der Website BR24 anbietet. Die Redaktionen sind also noch ganz am Anfang im Umgang mit Clubhouse. Bei manchen Sendern und Verlagen wird es dennoch im Hinblick auf Clubhouse womöglich heißen, Reichweite geht vor Datenschutz.
0: Ein Beitrag zu Clubhouse von Michael Mayer. Die Startseite von actuality.sk zeigt heute ein junges Paar. Jan Kuciak und Martina Kuznirova strahlen Arm in Arm und glücklich in die Kamera. Jan Kuciak hat für actuality als Redakteur gearbeitet, bis er und seine Verlobte am 21. Februar 2018 ermordet wurden. Diese slowakische Nachrichtenseite gehört dem deutschen Axel Springer Konzern und dem Schweizer Ringier Verlag. Ich bin verbunden mit Peter Lange, unserem Slowakei-Korrespondenten, und mit ihm über die Arbeit von Jan Kuciak. Zu sprechen. Guten Tag, Herr Lange. Einen schönen guten Tag. Welche Schwerpunkte hat Kuziak als Journalist gesetzt und an welcher Geschichte hat er zuletzt gearbeitet?
3: Also Jan Kuziak war seit 2015 im Investigativteam von Actualität und seine Themen waren Korruption und Machtmissbrauch, häufig von Leuten mit einem allzu guten Draht zur Regierung. Er hat auch immer wieder über die seltsamen Geschäfte des Geschäftsmanns Marian Kotschner geschrieben. Seit 2017 allein 23 Texte über Koczner. Das ist derjenige, den die Staatsanwaltschaft für den Auftraggeber des Mordes hält. Und sein letzter Text, den er nicht mehr abschließen konnte, der handelte von Leuten aus der italienischen Mafia, die in der Ostslowakei als tatsächliche oder angebliche Landbesitzer EU-Gelder für die Landwirtschaft abgezogen haben. Deswegen war auch der erste Gedanke nach diesem Verbrechen, das war ein Mafiamord. Es war aber bald klar, dass das so nicht stimmte.
0: Nun ist ja beispielsweise der Täter, also der Mörder von, von den beiden, ist bereits verurteilt worden. Gegen den Marian Kotschner ist auch Anzeige erstattet worden und der wurde auch tatsächlich vor Gericht gestellt, aber ist nicht verurteilt worden. Warum nicht?
3: Genau, dem Gerichtler reichten die Beweise nicht. Er ist aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft ist sich aber sicher, dass er der Auftraggeber war und hat Berufung eingelegt. Das Verfahren wird in diesem Frühjahr stattfinden und äh man wird dann sehen, wie das ausgeht. Wie immer es ausgeht, er wird auf jeden Fall im Gefängnis bleiben. Er ist nämlich wegen Wechselbetrugs schon zu einigen Jahren Haft verurteilt worden. Und dieses Urteil, das ist rechtskräftig.
0: Jan Kuciaks Recherchen gingen also bis in die höchsten Kreise, mafiöse Strukturen in der Gesellschaft. Das hat er zutage gefördert. Was haben die Slowaken durch die Morde an Kuciak über ihr eigenes Land erfahren?
3: Also Sie haben das erfahren, was Sie immer schon geahnt haben und was auch immer so ein Gefühl vermittelt hat. Wir leben in einem gewissermaßen gestohlenen Staat. Die Journalisten konnten aufdecken, was sie wollten. Irgendwo auf dem langen Weg von Polizei, Justiz zu Politik fand sich immer jemand, der die Ermittlungen dann gestoppt hat. Und das hat dann auch so einen gewissen Zynismus in der Gesellschaft erzeugt. Das hat sich dann äh, bis, zu diesem, äh, bis zu diesem Mord ging das weiter. Das hat eigentlich nur einmal größere Demonstrationen gegeben Ende 2011, im Zuge der sogenannten Gorilla-Akte, auch so ein großer Bestechungs- und Korruptionsskandal. Geändert hat sich das mit dem Doppelmord, der hat viel ausgelöst. Da gab es dann hinter eine Massenbewegung für eine anständige Slowakei. Ein Politologe hat gestern gesagt, ohne diesen Mord wäre Susanna Chaputova nicht Präsident geworden, Präsidentin geworden und Igor Matowitsch nicht Premierminister und Robert Fizzo mit seiner Smeer wäre womöglich noch immer an der Macht.
0: Mhm. Und wie sieht das heute aus? Können äh, die Kollegen von, von Jan Kuciak, die auch ähm, investigativ arbeiten, können die heute angstfrei über Korruption und Steuerhinterziehung berichten?
3: Also alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im Laufe der Zeit in Bratislava zu tun hatte, haben immer wieder betont, wir haben eigentlich kein grundsätzliches Problem mit der Pressefreiheit. Auch wenn der Umgangston zwischen Medien und Politik zeitweilig sehr rau war. Im vergangenen Jahr zum Beispiel war die Presse voll von Berichten über diese Ermittlungsfortschritte gegen Kotschner und andere es stellt sich fast schon umgekehrt die Frage, wer instrumentalisiert da jedes Mal die Presse mit durchgestochenen Informationen oder mit welchem Interesse oder wenn die Polizei mal wieder eine Razzia gemacht hat, dann waren immer rechtzeitig Journalisten informiert und zur Stelle. Inzwischen wird dieses Großthema Korruption und Machtmissbrauch allerdings etwas verdeckt durch Corona und es gibt so ein bisschen den Eindruck, dass das Interesse an Aufklärung von Korruption und Machtmissbrauch etwas nachlässt, auch beim Publikum, weil das eben jetzt im Moment ganz andere Sorgen hat.
0: Und ist da immer noch eine Gefahr? Also das heißt, als slowakischer Journalist, als Journalistin, muss ich Angst haben, wenn ich sowas aufdecke, dass ich vielleicht ermordet werde oder bedroht?
3: Also die, mit denen ich gesprochen habe, haben keine Angst. Sie haben gesagt, gut, wir kannten es aus früheren Zeiten, dass wir auch mal abends in dunklen Ecken verprügelt worden sind, aber Mord war außerhalb unserer Vorstellungskraft. Deswegen war auch war auch die Redaktion von Aktualität SK so geschockt. Sie haben mit vielem gerechnet, und das konnten sie sich nicht vorstellen. Sie haben das dann natürlich als eine Verpflichtung angenommen, noch intensiver zu recherchieren und zu berichten. Das war dann paradoxerweise nach diesem Verbrechen leichter als vorher.
0: Mhm. Gestern vor drei Jahren wurden Jan Kuciak und Martina Kuznirova ermordet. Über den Journalisten und seine Arbeit habe ich mit unserem Slowakei-Korrespondenten Peter Lange gesprochen. Danke sehr. Mitunter sind es nicht die großen journalistischen Vergehen wie Lügen oder Manipulationen, die unethische Medien in die Knie zwingen könnten, sondern ganz simpel … Geld. Der US-Sender Fox News hat behauptet, dass die US-Wahlen im letzten Jahr gefälscht waren. Damit wäre er durchgekommen, das darf ja schließlich auch der US-Präsident. Aber dann hat Fox News das Rad überdreht und berichtet, dass der Hersteller der Wahlmaschinen mit den Demokraten unter einer Decke stecke. Dafür hat der Sender jetzt eine Klage am Hals von Smartmatic, dem Hersteller dieser Wahlmaschinen. 2,7 Milliarden Dollar, ich sag's nochmal, 2,7 Milliarden Dollar verlangt das Unternehmen von Fox. Das dürfte selbst für einen Fox-Star-Moderator eine Nummer zu groß sein, berichtet Markus Pindor aus den USA.
4: Er war das, was man eine Cash-Cow, eine Lizenz zum Gelddrucken nennt. Lou Dobbs Show auf Fox News war ein Quotenhit und dementsprechend teuer konnte die Werbung verkauft werden. Doch mit der Milliardenklage gegen ihn und Fox News ist Dobbs auf einmal zu einem finanziellen Risiko für seinen Sender geworden. Einen Tag nachdem der Wahlautomatenhersteller Smartmatic die Klage eingereicht hatte, gab Fox bekannt, die Show Lou Dobbs Tonight mit sofortiger Wirkung abzuschließen. Das sei angeblich seit Langem geplant gewesen, hieß es aus dem extrem konservativen und wirtschaftlich extrem erfolgreichen Medienhaus. Doch die Klage gegen Fox, drei seiner Moderatoren und gegen den ehemaligen Trump-Anwalt Rudy Giuliani hat es in sich. 2,7 Milliarden Dollar Strafe und Schadensersatz wären auch für Fox-Inhaber Rupert Murdoch keine Kleinigkeit. Immer wieder gingen in Dobbs TV-Show Verschwörungstheorien unwidersprochen über den Sender. Hier zum Beispiel Giuliani über den Wahlmaschinenhersteller Smartmatic.
3: So we're using a foreign company. Also
4: bedienen wir uns einer Firma, die Venezolanern gehört, die eng verbandelt waren mit Hugo Chavez und jetzt mit Maduro. Sie ist gegründet worden zu dem Zweck, Wahlen zu fälschen. Sie hat einen furchtbaren Ruf und sie ist sehr offen für Hackerangriffe. Jede einzelne dieser Behauptungen ist frei erfunden und erlogen, so der Medienjournalist des öffentlichen Rundfunksenders NPR, David Falkenflick.
0: Die Firma
4: Smartmatic ist nicht gegründet worden von Venezolanern mit engen Verbindungen zum ehemaligen Diktator Chavez. Sie ist nicht gegründet worden, um Wahlen zu fälschen. Und sie hat einen sehr guten Ruf. Eine Menge sehr spezifischer Falschangaben und Lügen im Dienste einer großen Lüge. Nämlich der der Wahlfälschung sei diese Narrative, der Lou und andere bei Fox Glaubwürdigkeit verliehen hätten. Nach Belegen für die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Smartmatic fragte Lou nicht. Unwidersprochen blieben die Lügen im Raum stehen. Als sich herausstellte, dass dies eine hohe Schadensersatzklage nach sich ziehen könnte, sendete Fox keine Gegendarstellung, sondern in allen betroffenen Shows ein Segment, in dem ein Experte den Lügen über die Wahlmaschinenhersteller widersprach. Teil einer juristischen Strategie, die Fox immunisieren sollte. Dies könnte sogar Erfolg haben. denn Klagen wegen übler Nachrede sind in den USA mit ihrer Tradition der freien Rede extrem schwierig, denn dem Beklagten muss tatsächliche Bösartigkeit, actual malice, nachgewiesen werden, was in den wenigsten Fällen Erfolg hat. Dennoch kommt die Klage für Fox zur Unzeit. Auf dem noch rechteren Rand wachsen Konkurrenzsender wie Newsmax und OAN und im Januar, dem Monat der Kapitolerstürmung und der Inauguration Joe Bidens landete Fox bei den Einschaltquoten zum ersten Mal seit 1999 nur auf dem dritten Platz der Nachrichtensender, hinter den Konkurrenten CNN und MSNBC. Seitdem haben sich die Quoten wieder erholt, aber den Mythos der Unverwundbarkeit hat der rechtskonservative Medienriese Fox News verloren.
0: Markus Pindor über eine Milliardenklage gegen Fox News. Hat Ihre Redaktion eigentlich eine Liste mit Definitionen von Hautfarben, die in der Berichterstattung anzuwenden sind, wollte unser Hörer Karl Georg Schmitz in einer E-Mail von uns wissen. Wir fanden diese Frage interessant und haben ihn in unseren Podcast nach Redaktionsschluss eingeladen.
3: Ich habe natürlich wie die meisten von Ihnen die Nachrichten verfolgt zur Präsidentenwahl in den USA und äh, dann kam in der Berichterstattung als fast oberste Überschrift die erste schwarze Vizepräsidentin die erste Vice President of Color und dann habe ich überlegt das ist doch ein ich empfinde es als sehr unreflektierten Gebrauch der Sprache bzw. Übernahme unreflektierte Übernahme des amerikanischen Sprachgebrauchs
0: die ganze Diskussion, die wir mit unserem Hörer und den beiden Journalistinnen Konstantina vassilio Enz und Anna Duschime geführt haben, die gibt es bei uns in der DLF AudioThek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es wie Herr Schmitz, schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik am Journalismus oder eine Frage dazu haben, an die E-Mail-Adresse nach Redaktionsschluss in einem Wort, nach deutschlandfunk.de. Vielleicht kommen wir dann miteinander ins Gespräch.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Uli Schönbach. Ich bin Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen. und Unsere Schlagzeile für morgen heißt Lehrlinge im Leerlauf. Wir berichten über Azubis im Einzelhandel, in der Gastronomie oder beim Friseur, deren Betriebe zurzeit geschlossen sind. Und wir fragen, ist eine vernünftige Ausbildung unter diesen Bedingungen überhaupt möglich? Und welche Hilfe bekommen die Betriebe in dieser besonderen Situation?
0: Mary Shelley's Klassiker The Last Man über eine Seuche ist, wen wundert's neu übersetzt worden. Dazu gleich mehr im Büchermarkt. Das war die Sendung Medias Res. Mein Name ist Bettina Schmieding. Danke für Ihr Interesse.